2: Bueno, buenas tardes, son las 7 de la tarde con 3 minutos Les saludamos con mucho gusto Aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego En esta tarde calurosa ¿eh? Porque quiero que sepan que se está haciendo bastante calor En este momento estamos a 24 grados Imagínense y la hora que es Hoy tuvimos como temperatura máxima 27 En algunos lugares a 28 Y mínima de 13 Y bueno, les saludamos con gusto En control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Habanero, Control de cabina general nuestro compañero Kim Julio Martínez Perfecto. Y en los micrófonos
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Tapia Un gusto
2: Claro, aquí estamos aquí en el cabina Que está haciendo bastante calor, ¿no? Y hay mucho sí, tráfico bastantito. en la ciudad, ¿Qué, ¿qué les pasa?
3: Yo creo que con el calor y con la Salen. lluvia Luego también pasa, ¿no? Con Ey. las lluvias empieza a generarse un poco más de tráfico En, en varias partes El malecón, en las torres también Ya, luego, ya, luego ya es
2: diario, ¿no? Ya es toda hora
3: Pues sí yo creo que el malecón también por el hecho de que no tiene semáforos, luego muchos agarramos esa vía pues intentando de que sea rápido y a veces pasa todo lo contrario. ¿Ves
2: pues cuando convergen dos y se hace uno? Ahí es donde...
3: O cuando se meten los camiones que no deberían.
2: Ah, mendigos camiones, me ha tocado ver unos del gas. Sí. Dices, ¿cómo es que andan aquí? Eso no deberían de andar allí, pero pues así andan y también otra por cierto otra que viene para acá ahí vi un pequeño accidente bueno una, una pequeños un peque un pequeños golpes entre dos vehículos viniendo de allá del sur hacia el norte antes de llegar al, al puente este República ¿cómo? República
3: más bien adelantito no bueno de allá para
2: acá antes
3: okay.
2: dos carros entonces también con eso sí con eso es más que suficiente para que se haga un este para que se haga el tráfico, ¿no? Para que tengan precaución también. Y los bólidos que, ¡ah! como parece que van a recibir herencia, ¿eh? Se la pasan, pero sí si a toda velocidad. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información generada el día de hoy. Otra vez, los homicidios no tienen fin, parece no tener fin, Lalo, parece, porque hoy también mataron a balazos a un hombre en la colonia Los Olivos. Sí.
3: Y hablando de homicidios, pues ya son 46, 46 casos de homicidio doloso los que se han registrado durante este mes de octubre aquí en la ciudad de León, 46.
2: Son muchos, Laloa, ¿cómo estamos? A 14, estamos A catorce. hablando... Divi haz la división.
3: Pues más de, en promedio, más de dos al día, casi los tres.
2: No, pues son muchísimos, son muchos, ¿eh? Pero bueno, así está la ciudad. No solamente en León, otros municipios también están en situaciones similares. También en otra información detuvieron a 14 personas en diferentes hechos, elementos de la policía municipal, y les decomisaron tres armas de fuego.
3: También informa el gobernador que las principales llamadas de extorsión que se reciben en Guanajuato provienen del penal de Altamira, en Tamaulipas y de Tamaulipas y de Santa Marta a Catitla. Estas famosas llamadas ah, sí, que ¿cómo? tienen a tu hermano, que tienen a tu hijo, a tu hija.
2: Los acuestos los virtuales.
3: Y ahora muchas llamadas, Jaime, de que se hacen pasar como personal del banco también.
2: Sí, eh, cuidado, porque ya hasta te pone la musiquita, y permítame, le voy a, le voy a, a canalizar a, a no sé dónde, y así, cuidado, mucho cuidado, yo he estado, estuve a punto de caer, ya cuando me dijeron deme su NIP, dije, ah, Chihuahua. ¿Por qué? Porque te voy sí. a dar mi NIP, tengan mucho cuidado, eh. En otra información, en Colima fue asesinado el director del Cerezo.
3: En información del mundo, en España un estudiante disparó sin dañar a nadie, esto en las instalaciones de su universidad.
2: Con una escopeta, la compró y mismo.
3: La registró. La
2: registró y luego dijo que disparó, que, no, que no, su fin no era hacerle daño a nadie, nada más lanzó
3: disparos a la universidad. Provocar daños en, el, en la universidad. Y también, Jaime, eh, información que da a conocer la Fiscalía de, del Estado, detuvieron y vincularon ya proceso a un multihomicida, se le relaciona con varios casos de asesinato aquí en la ciudad de León. ¿Cómo le dicen? El Richard, Ricky, perdón. El Ricky, el Ricky o el Diablillo.
2: Diablote ha de ser. Se pues llama con, Ricardo. Con tanto muerto, Diablote, qué Diablillo, ni qué nada.
3: Sí, por lo menos son cinco casos, por lo menos. Por lo menos. Los que se le relacionan a este
2: Sujeto. Diablito Diablito <risas> Diablote Son las 7 con 8 minutos Una pausa Regresamos con más Aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros Al 477 718 79 95 96 Whatsapp 477 147 1100 Regresamos Al Bajo Fuego
1: Estás en Bajo Fuego
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Prodeg te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en
5: www.derechoshumanosgto.org.mx
1: en Caja Popular Santa Margarita apoyamos el crecimiento personal y familiar de nuestra gente. Te invitamos a nuestros talleres de manualidades, inglés además, ballet, zumba, taekwondo fútbol y próximamente danza polinesia y guitarra. Informes al 477 770 o en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores
5: ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo? su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800 433 2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi
1: Nos une. Estás en Bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 10 de la tarde, vámonos con la información del país. Pues mire, minutos después de medianoche fue asesinado el director del Centro de Reinserción Social de Colima, que se llamó Román Buenrostro, cuando fue atacado por sujetos armados. Esto fue en el municipio de Villa Álvarez. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado confirmó el fallecimiento del funcionario y su escolta, mientras que la esposa del funcionario resultó herida. Minutos después de los hechos que se registraron en una colonia del poniente del municipio de Villa de Álvarez, la policía del estado de Colima, en coordinación con otras dependencias, pues lo que siempre hacen la, lo realizar un operativo para localizar a los responsables, pero... ...sin resultados... ...durante el atentado... ...la escolta del titular... ...del Cerezo de Colima... ...abatió a uno de los presuntos agresores... ...en tanto que la mujer herida... ...fue trasladada a un hospital... ...para recibir atención médica... ...la administración del gobernador... ...José Ignacio Peralta Sánchez... ...que concluirá en 17 días... ...se distinguió por la gran cantidad... ...de riñas, motines y homicidios... ...dentro del Cerezo... ...así como agresiones en contra de custodios... ...tan solo el 21 de julio pasado... ...se registró un motín luego de una riña en el área máxima de máxima seguridad el 12 de mayo del 2020 otro motín con un saldo de 3 muertos y 15 heridos además se registraron al menos 4 riñas entre 2019 y 2020 y el 28 de octubre fueron localizados afuera de un dormitorio los cuerpos de dos reos de 35 y 38 años cuyo homicidio aún no esclarecen las autoridades y eso que es allá dentro del penal en el 2020 se registraron dos suicidios en el interior el 21 de enero y otro el 29 de febrero y el 2 y el 3 de diciembre del año 2019 en diferentes zonas de la capital del estado se registraron tres ataques armados contra varios custodios y un trabajador del Cerezo y el 28 de marzo del 2018 fue asesinado el subdirector jurídico Javier Álvarez León bueno pues sí tiene historial en ese estado ¿eh? el centro de raptación social de, de ese lugar de Colima de Colima
3: y todo lo que luego pasa dentro de los cerezos, Jaime, también es difícil tanto para los medios, sobre todo, enterarse, ¿no? Hay muchas cosas que pasan y pasan y no... ¿Tú te das
2: antes habíamos como antes, antes había más apertura, sí. hasta cuando hacían visitas sorpresa te llevaban, pero pues ahora no.
3: Sí, ya por cuestiones de derechos de humanos. De derechos humanos. Toda esta situación del nuevo sistema de, de justicia.
2: justicia. Y este caso del de escolta, pues un si una escolta más que muere... Un saludo a todos los escoltas, ¿eh? porque conocemos a varios y sabemos que su trabajo es de alto riesgo. ¿eh? Sí, sí. Algunos han salido bien librados de cuando les pasa algo, pero otros no. Les mandamos un saludo, porque es un trabajo también difícil, ¿no?
3: Y 24, casi siempre 24 horas, ¿no? Casi de 24 dependiente. horas, sí.
2: No sé. está en alerta, alejarte de tu familia por unos días. Y en este caso, pues al, al escolta lo mataron.
3: Miren, otra información, una embarazada, una mujer embarazada a punto, está a punto de perder la vida debido a que le cayeron 20 bultos de cemento encima. Esto mientras participaba en actos de rapiña a, a la altura del kilómetro 141 de la carretera libre a Torreón, a la altura del Ejido El Porvenir, en Parras de la Fuente allá en ese estado, en Coahuila. Paramédicos de Cruz Roja indicaron que a la embarazada con 28 semanas de gestación se le fueron encima o se le cayeron encima 20 bultos de cemento ella quedó con heridas pues graves cuando realizaba estos actos de rapiña después de que un tráiler volcara ahí sobre la carretera, un, un acto pues bastante, bastante común, la mujer fue trasladada a un centro de salud en Parras de la Fuente, todas las personas que se encontraban en el lugar, pues obviamente estaban haciendo este, este acto de rapiña, de rapiña. que es muy común, Jaime, y en este caso pues lamentable, ¿no? Lamentablemente resultó lesionada, esperemos que se pueda Recuperar.
2: Fíjate, 20 bultos, ¿cuánto pesa cada bulto? 50, 50. kilos, ¿no? Fíjate, le cayeron encima, antes está bien, está viva pues, y su el bebé quién sabe si se salve, y todo por irse a conseguir una, un bulto de cemento.
3: Sí, que decimos, es muy frecuente, ¿no? Es que generalmente hay volcaduras, y hasta en muchos de los casos nos ha tocado ver, Jaime, en carreteras donde no hay ni siquiera... Colonias o poblados Ajá. cercanos, pero llegan. llegan. Quién sabe cómo, pero llegan.
2: Hace mucho me dio risa un caso de que también aquí en Piletas se volcó uno con cal. Sí. Ya te imaginarás la gente que iba con la cal, cómo, cómo iban las, a hacer sus casas todos llenos de todos cal, blancos. los niños, las señoras. Es que, ¿no? ¿qué cultura tenemos, no? Ha habido casos donde no, eh, no, no recuerdo en qué lugar, si una vez respetaron un vehículo con, con productos de comida. Ah, no, de naranjas, que hasta un niñito le... Ah, bueno, no, ahí sí también sí estaban robando. Y un niño le dijo al chofer, ¿me puede vender 10 pesos de naranjas de los que se le cayeron? Imagínate. Y vamos con más información también, pues, Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, que se encuentra preso en el reclusorio preventivo Varaunil Norte de la Ciudad de México, pues fue aislado porque se sospecha que tiene COVID-19. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, las autoridades penitenciarias tomaron la decisión luego de que el exgobernador tuvo contacto con una visita que dio positivo a coronavirus. Se esperará que se le realice la prueba PCR para confirmar o descartar el contagio, ya que dio negativo a una primera prueba. Posiblemente no se haya contaminado, pero en fin, le van a hacer otra. Un tribunal federal, hay que recordar, confirmó la sentencia de nueve años de cárcel impuesta desde el año 2018 a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, nada más por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, al considerar que el proceso penal en el que se aceptó declararse culpable fue legal, por lo que le impusieron una multa de 58 mil 890 pesos. No es nada. nada. Nada para lo que se llevó. Y nueve añitos ahí se pasan rápido.
3: Y esto es muy común, Jaime, las, los llamados falsos negativos, ¿no? Que no presentan o más bien después de la prueba ah, sí. sale negativo y hay que hacer otra y a veces hasta terceras pruebas ya es cuando da el resultado
2: sí porque es que luego positiva. luego a veces no te no lo captan las pruebas,
3: sí y aprovechar para recordar que pues todavía sigue la pandemia digo o sea, se han este ya aligerado un poco más las, las medidas poco a poco están regresando los eventos y demás pero eh, Los contagios siguen, sigue y todavía está, no, no termina, exactamente. Que ya van llegando más vacunas, ahorita hablaremos de eso, pero de todos modos sigue el, este asunto de la pandemia.
2: Como dice el secretario de salud, se, hay un exceso de confianza ¿no? entre muchas personas, que no a nadie nos gusta traer cubrebocas a nadie, yo creo que no hay nadie que le guste, pero pues tenemos que aguantar vara, como dicen, porque también el otro día fue un señor que un pintor se estaba asando, le dije póngaselo.
3: Ni modo. Sí. Y aparte luego... El, no recuerdo si fue cuando estabas de, de vacaciones.
2: En Acapulco, en la azotea, en mi casa.
3: <risa> en Canadá. <risa> Teníamos... Había una donde... Creo que fue en Alemania. De un, un hombre que mató a un gasero porque le pidió usar el cubrebocas. Ah, no, ese no lo, me acuerdo. O sea, lo atendió, pero le, le exigió el cubrebocas. Después llegó con el cubrebocas puesto se lo quitó y le dijo ahora sí traigo el cubrebocas y lo mató entonces También,
2: no entiendo por qué la gente se enoja o sea si le dices, si es una... vaselo... se ponen como en ergúmenos parece que les, se las rayaste
3: sí decíamos que es como una hasta pues un acto de cortesía no si te lo piden pues lo usas claro. y se acabó aquí ha habido varios varias broncas luego en, en las tiendas de conveniencia sí. en los supermercados en sí, las tiendas de, de conveniencia que, he visto no que son muy
2: estrictos ¿eh? ahí sí no dejan pasar a nadie
3: y se enojan. O sea, ¿Te acuerdas de la primera no? de aquí
2: de León? Una, una muchacha de. Como diría el peje. No Poppy sino Fifi. Que en un banco. En un banco de aquí cercano. De aquí, dijo, no me lo pongo porque es un invento del gobierno. Decía. Y se enojó. Porque le dijeron que se pusiera el cubrebocas.
3: Pues bueno, hay que seguir esas medidas. Y bueno, mira, en otra información también de, del país. Un juez de control concretó como medida cautelar la prisión preventiva. Oficiosa contra un gasero que abrió la válvula de combustible por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio, esto la tarde del 11 de octubre, durante una manifestación allá en la Colonia del Valle, en la Alcaldía de Benito Juárez. Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal la detención y luego de que la representación de la Coordinación Territorial de ahí de la Alcaldía Benito Juárez presentara la imputación, la defensa del detenido solicitó la duplicidad de término. De acuerdo con la carpeta de investigación, este ahora imputado fue detenido en avenida Eje 5 Sur después de que roció gas LP, elementos de policía, quienes acudieron a ese sitio donde se encontraba un grupo de manifestantes que obstruían la vía pública con varias pipas.
2: Imagínate, donde les hubiera prendido fuego,
3: no la cuentan. Lo que hubiera pasado. No la cuentan no la varios. cuentan.
2: ¿Cómo se le ocurrió eso? Pero también... bueno. A ver. Este es otro caso, ¿te acuerdas de unos ladrones en una gasolinera que este, pues, iban a asaltar al gasolinero y ese les echó gasolina y se fueron corriendo? Ahí sí no lograron su cometido los asaltantes. Y en otra información del mundo, vámonos con información que pasa en el mundo. Allá en España, un joven de 21 años de edad realizó varios disparos con una escopeta en el campus de la universidad en Vizcaya. El estudiante adquirió la escopeta hoy mismo, este jueves, a través de una web de productos de segunda mano... Luego fue al cuartel de la Guardia Civil Española para darla de alta. Posteriormente se dirigió a realizar pruebas de tiro y después irrumpió en la facultad y se puso a disparar. En la zona se encontraron 40 cartuchos. El autor de los disparos decía que se iba encontrando que no quería hacerle daño a nadie, que únicamente iba contra la universidad. Pues sí, los vídeos, las paredes. Las autoridades aseguran que era un alumno brillante con un muy buen expediente. Algunos compañeros reportaron que habían visto a un estudiante con la escopeta, lo reportaron y al salir vieron como la policía acercaba la zona, mientras que por WhatsApp les llegaban imágenes de los cartuchos y de los disparos en las ventanas. Que estuvieron 45 minutos allí encerrados a ver qué pasaba. Esto es lo que pasó allá en España. No es común. No es que no es algo común en España. En Estados Unidos sí. sí
3: cada semana.
2: Cada semana.
3: Y En otra información, precisamente hablando de Estados Unidos, allá en, en Florida, eh, atraparon al Godzilla de Florida, un caimán de casi 4 metros que fue localizado después de 3 años de búsqueda. La intención era colocar una etiqueta de localización para monitorear el paso de este enorme caimán que domina los pantanos en el área de Pensacola, al sur de Florida. Dos hombres vieron su trabajo de más de 3 años recompensado este lunes, luego de que atraparon a este caimán gigante. Mide más de 3 metros y medio de largo y el motivo de su búsqueda es pues ya lo mencionábamos, ¿no? por, por ponerle este localizador. Pues los dos, los dos este hombres Andy y Sokol y su amigo Tanner comentaron a medios locales que si bien no esperaban que el lagarto fuera tan grande al ver la cola supimos que nos esperaba una noche larga, es lo que dicen. Al respecto señalan al medio que es responsable de que el animal por su tamaño tenga en promedio unos 50 años de edad el plan de ambos es limpiar al reptil procesarlo, colocarle esta etiqueta de localización para monitorearlo en el futuro, más de tres y medio imagínate,
2: enorme más de, de, de aquí a donde y se llama Godzilla, Godzilla de y lo vimos, vimos la foto ah, está así bastante grande que está el cocodrilo bueno, ya son las 7.22, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego
5: Del 13 al 31 de octubre, el Festival Internacional Cervantino estará en León, en recintos como el Teatro María Griver, Plaza de Gallos y Distrito León MX. Conoce los detalles de las presentaciones de danza, música y teatro del Cervantino en León. Entrando a www.institutoculturaldeleón.org.mx
1: Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos. Y
5: garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del presidente de la república o revocar su mandato.
1: Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato.
5: Construimos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República. Sextagésima Quinta Legislatura
0: información quieres obtener
1: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: Del 13 al 31 de octubre, el Festival Internacional Cervantino estará en León, en recintos como el Teatro María Griver, Plaza de Gallos y Distrito León MX. Conoce los detalles de las presentaciones de danza, música y teatro del Cervantino en León. Entrando a www.institutoculturaldeleón.org.mx.
1: Estás en. Bajo fuego.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 25. Tenemos aquí un reporte de Jesús Hernández en relación a la rapiña que es bien común en nuestro país y en bueno, Sudamérica también, ¿eh? Dice que en Yuridia se volcó un tortón. Y que llegó la rapiña, pero sorpresa, estaba con cajas, ¿por adivina de qué lalo? De... Cannabis.
3: Y también rapiña. Y también
2: rapiña. Bueno, para... Para el dolor. Para el dolor, sí, con, con alcoholito. Alcohol. Sí. No, pues si se roban... <risa> pero la junto, cal, no por... El cemento. Separado. Imagínate, la, la, la cannabis, se han de verdad vuelo.
3: Y sí, literalmente
2: lo claro, viste homicidio de Los Olivos temprano, ¿no?
3: Sí, este, pues hoy aproximadamente a las 9 de la mañana más o menos se reportó esta agresión en la calle Santana, ahí casi esquina con Santa Rebeca en la colonia Los Olivos, un hombre que estaba sentado en una banca de cemento afuera de una casa, bueno, como unas... Una banquita. Una banquita de cemento ahí junto a una planta. Eh, llegaron varios hombres en un vehículo y comenzaron a disparar en su contra para después huir de, de, de ahí del lugar. Los paramédicos que llegaron confirmaron confirmaron el fallecimiento de esta persona, identificado como Juan Francisco. Tenía 30 años de edad, presentaba lesiones en la cabeza y en el pecho, varias partes del cuerpo que tenía las, las lesiones. Eh, pues ahí se estuvo haciendo la investigación, Jaime, por parte de del personal de, de la Fiscalía, asegurando todo, pues, todo este asunto de los indicios y demás. Y durante los operativos, ahorita precisamente hace un par de minutos acaba de confirmar la Secretaría de Seguridad Pública que sí hubo detenidos. Los detenidos son Juan Antonio, de 22 años, y José Isaías, de 30 años, ambos domiciliados en Villahermosa, Tabasco. O sea, que andaran haciendo por acá, que andaban pues, haciendo matando gente, acá. ¿no? Aparentemente.
2: Aparentemente.
3: Esta detención pues se dio pues obviamente por los por la coordinación en los, en los operativos por parte del C4, el monitoreo de cámaras. En los operativos pues también estuvieron participando policía municipal, de elementos de la Guardia Nacional. Y la detención se, se dio en la calle Fragua de Radio y Fragua de Litio, al, al poniente de la ciudad, en la Fragua. Acá en, en esta zona de, del poniente Ahí se dio la detención, los detenidos eh, También se les aseguró Un arma de fuego, dos armas de fuego Varios casquillos útiles Cartuchos útiles Una mochila y un vehículo En el que aparentemente Habían llegado hasta a esa zona En la colonia Los Olivos Y asesinar a este hombre De 30 años Que ya lo decíamos, Jaime Son 46 46 casos. 46 homicidios.
2: homicidios dolosos en León, hasta este 14 de octubre a las 7 con 28 de la noche una situación muy grave y delicada, y en el tema de los policías, ¿te acuerdas que ayer antier, también elementos de la policía detuvieron a cuatro implicados en el asunto de San José Obrero?
3: Sí, aquí muy cerquita el, no no han sido todavía vinculados estos están, no, en, si, están en, ese, en ese proceso eh, ese homicidio que fue en la noche eh, fue fue a la, las nueve de la noche del lunes el homicidio y durante los operativos hubo cuatro detenidos Víctor Manuel de 23 años, Daniel de 20 Alan Ulises y Andrés de 21 y 23 años también pues afortunadamente las estas inter intervenciones Jaime de policías han dado resultados que digo también es, es válido mencionar cuando hacen este tipo de cosas cuando hacen ¿no? cosas más... buenas también exactamente
2: reconocerles su trabajo Sí, porque no todos, ¿eh? Ya ves que dicen que hay unos que sacan la mano para que les den cosas, algo así, ¿no? Dijo el secretario de los policías. Pero no todos, o sea, hay buenos policías también. Y en otra información también, el gobernador hoy fue cuestionado sobre el tema de la extorsión, que como sabemos también es grave en Guanajuato, sobre todo en Celaya, Irapuato, ¿no? Bueno, también León, pero más en Celaya. Y el gobernador dijo que... Muchas de las llamadas provienen de, del penal de Altamira, Tamaulipas, y de Santa Marta, Catitla. Fíjate que ese de Tamaulipas ya tiene muchísimos años que de ahí vienen, ¿eh? Serán los mismos.
3: Probablemente.
2: Y de Santa Marta, pues ahí es donde está Chayo, está Rosario Robles, en ese penal. Y es que Son aparte, mujeres ahí.
3: Sí. Aparte, este, ya es como... Hay, hay mucha información, pues, extraoficial, ¿no? De todo lo que ocurre en, en las cárceles. Que, que hay muchos que tienen celulares, televisiones. este ¿Te acuerdas en Tepic que había hasta un tianguis dentro del mismo del mismo penal? Vendían hasta micheladas, mariscos. No, les hacían sus fiestas, table
2: dance adentro.
3: De todo. En, en Topo Chico, en, en Nuevo León, ah, también, también. Prostitución, drogas... Todo corría dentro jacuzzi, de, del penal
2: De todo había ahí Pero bueno, vamos a escuchar la nota Precisamente sobre este tema de la extorsión No, no lo tenemos, ¿verdad? No es, no lo tenemos, no. No, no A ver si tengo el texto no ¿Tienes el, el, el audio? Ah, el, el audio o el texto A ver aquí, Jorge me está pasando el texto Esta, esta tecnología, eh Ahí va ahora sí, las extorsiones que siguen registrándose en el estado principalmente se realizan reos desde los penales federales como el de Santa Marta Catitla y el y el penal de Altamira Tamaulipas. Esto dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo.
6: Dice sí que es muy común las llamadas de extorsión desde penales. Es un tema que yo he llevado inclusive al, al seno de la CONAGO en su momento con los gobernadores porque muchos de estos penales son federales. Y son penales que tienen acceso los, los presos a teléfonos celulares, con el cual están engañando y extorsionando a la gente. Sí, obviamente son de un grupo criminal, pero están presos y le hacen creer a la gente que los están vigilando y les sacan dinero. Esto lo, lo hacen sobre todo con gente que tiene muchas necesidades, que los hacen ir a depositar al OXO, a una cuenta, o algunos de estos tiendas comerciales que tienen el servicio de cajero y pues es lamentable, hemos hecho campañas de comunicación social para que nos estacionar extorsionar la mejor defensa ante una extorsión telefónica siempre es colgar colgar y no contestarles ya a estos, estos criminales con eso les quitas el poder de, de tenerte acosando sin embargo lo ideal sería lo que hemos pedido ¿no? que en estas prisiones pongan inhibidores de señal donde no permitan que los reos tengan celulares y estén haciendo esas extorsiones el mayor número de extorsiones las hemos detectado vienen de Altamira, Tamaulipas el penal federal que está ya de Santa Marta, Catita y algunos otros eh, eh, penales federales. Pues sobre todo esos dos lugares donde más llaman.
2: Pues ahí está lo que dijo el gobernador. Y con respecto a la calificación desfavor desfavorable que México evalúa, designó a Guanajuato en materia de impunidad, el gobernador señaló que se, se recuperarán actualmente la entidad se encuentra entre los primeros lugares de los menos impunes.
6: Y Es un tema interesante porque yo he presumido que hace unos años la última de México Evalúa era eh, Guanajuato, el, el Estado con menor nivel de impunidad. Ahorita estamos en el tercer lugar de los, de los buenos hacia los malos, es decir, estamos bien, sin embargo ha crecido. Es un tema que tenemos que, que revisar. Evidentemente, ¿qué pasó en estos últimos años que estuvo midiendo México Evalúa? Creció mucho la incidencia delictiva. Guanajuato se volvió uno de los estados más violentos y evidentemente pues con la misma capacidad que teníamos atender más delitos, lo cual genera impunidad. Estamos, repito, en el tercer lugar de los menos impunes. No es malo pero queremos estar en los primeros lugares. Entonces vamos a reforzar precisamente la estrategia para que por dos vías podamos mejorar esa impunidad. Uno, evidentemente va a bajar la incidencia delictiva, ya lo dice el INEGI, bajó un 42.8%. Y segundo, estaremos fortaleciendo las capacidades de la Fiscalía y del Poder Judicial, obviamente lo harán ellos, pero estaremos apoyándolos con presupuesto para que vuelva a ser bueno oferta en primer lugar como el Estado con menor nivel de impunidad. Hoy somos el tercero.
2: Bueno, pues es lo que dijo el gobernador al respecto.
3: Y también, pues fueron detenidas 14 personas en distintos o por distintos hechos aquí en la ciudad. Se logró también asegurar tres armas de fuego, envoltorios de droga, cristal. Vaya, ya creo que ya es más común decirlo tal cual cristal. Sí, cristal. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública y la información la tenemos con Lupita Tilano.
7: Fueron detenidas 14 personas por distintos hechos en León y se logró también el aseguramiento de tres armas de fuego y envoltorios con droga conocida como cristal, informó la Secretaría de Seguridad Pública. También dio a conocer detalles sobre la visita que realizó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos a la delegación norte de la policía en compañía del secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona y el director general de policía Jorge Guillén Rico. Detalló. Que Gutiérrez Campo respaldó a los uniformados quienes exponen su vida en cumplimiento del deber en protección de la ciudadanía. Además, les garantizó su respaldo para dignificar su trabajo y brindarles mejor equipamiento y herramientas para que los loneses puedan vivir tranquilos. Fue alrededor de las 3.30 horas el jueves que dialogó con los agentes de policía quienes participaron en la detención de tres presuntos responsables de perpetrar un homicidio en la colonia La Carmona. También habló con oficiales de policía que atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia La Selva. Fueron agredidos, no hubo civiles ni agentes de seguridad lesionados en este hecho. Informó para Bajo Fuego Guadalupe Atilano.
2: Y bueno, otra información, la Presidenta Municipal de León Alejandra Gutiérrez Campos respaldó esta madrugada a oficiales de seguridad pública quienes exponen su vida en cumplimiento de su deber en protección de los ciudadanos. Tras varias horas de trabajo intenso de operatividad policial se tuvo como resultado la captura de estas 14 personas por distintos delitos así como el aseguramiento de tres armas de fuego, es lo que nos comentaba Lupita. Fue alrededor de las 3.30 que dialogó con agentes de policía quienes participaron en la detención de los tres presuntos responsables también platicó con los oficiales de policía en atención a un reporte de detonaciones de armas de fuego en la colonia La Selva donde fueron agredidos no hubo civiles ni agentes de seguridad lesionados en este hecho. El secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona le dio los pormenores de los reportes atendidos durante la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves. La alcaldesa reconoció el trabajo de los oficiales y agradeció su entrega para proteger a los leoneses. Así lo ha hecho desde el primer minuto que asumió el mando. Además les garantizó su respaldo para dignificar su trabajo, brindarles mejor equipamiento y herramientas para que los leoneses puedan vivir tranquilos. Pues sí, hace falta que les compren hasta uniformes nuevos, ¿no?
3: Sí, hay muchas, pues, mucho por hacer en cuestión de seguridad, Jaime, y precisamente... De esto también eh, platicó con los elementos que fueron agredidos durante las primeras horas del día de hoy. Fíjate nada más, habían ido a, a la atención de un reporte por detonaciones de arma de fuego ahí en la colonia La Selva, en calle Selva Tropical y Túnica. Y pues cuando llegaron, recibieron, eh, pues en la unidad los recibieron a balazos. Aparentemente lo, las detonaciones fueron desde un domicilio, desde la azotea. Eh, el conductor de la unidad 416 de policía, pues... Eh, en, al tratar de protegerse Él y, su compa y sus compañeros Manejó hasta el libramiento Morelos Y, y el Boulevard Hilario Medina Ahí se solicitó apoyo de más Elementos de policía Solo uno llevaron al hospital Bueno, a una clínica para su atención No tiene lesiones graves Afortunadamente ninguno de los oficiales Que iban en la patrulla recibió Impactos de balas, solamente eh, este, este asunto de los cristales del,
2: el, Las los videos, pues. Los
3: vídeos exactamente. Entonces, afortunadamente no no fueron lesiones graves, pero pues ahí está el de todos modos, el antecedente a la agresión a policías. A policías. Y decía eh, también que platicó igual con estos elementos y con eh, los elementos que participaron en la detención que hace, que hace un ratito estábamos hablando de lo que ocurrió acá en, en San José Obrero. De estos cuatro hombres que dijeron, según ellos, ser de un grupo criminal, pues ya está en, en investigación también.
2: Pues ahí está lo que hizo la alcaldesa. Tenemos reportes del auditorio, aquí nos llama una persona que nos pidió reservar su nombre, y si sí lo haremos, si sí nos reservamos su nombre, y dice, Jaime, tu, saludos a tu equipo de trabajo y Tere, y a Lupita y a Lalo. Veo que la alcaldesa fue en la madrugada a platicar con oficiales que fueron agredidos, y yo hago una petición que cuando hable con los oficiales, que no lo haga delante de algún mando para que puedan hablar de viva voz y puedan externar de verdad cómo están y se va a enterar de la verdad cómo está la policía en su interior muchas gracias por el reporte ellos dicen que si hay elementos que quieren hablar ojalá que la alcaldesa les permita platicar con ellos pero que no, no delante ¿A de a solitas para que sí porque con, con los mandos ahí pues no verdad
3: sí es más es más complicado
2: y acá tenemos otro reporte, Enrique nos reporta que las lámparas del paradero del centro histórico estaban prendidas desde anoche y hoy todo el día. Imagínate las que están ahí en, ahí en ¿cómo se llama? En López Mateo, centro histórico, el paradero del centro histórico y nos mandó la fotografía con las lámparas encendidas. Se trata bien, de ahorrar
3: bien. luz, ¿no? Pero no son, había, había un problema eh, con, con las luminarias como por la configuración, pero creo que se pusieron muchas que son, que tienen paneles solares, ¿no?
2: Creo que sí, habrá en que ver,
3: partes ¿no? del municipio. Y también acá... Este, otro reporte, otro reporte, un atento llamado a la autoridad correspondiente, dice a esta señora de edad avanzada, alguien la dejó, la deja todos los días en la glorieta de los bulevares insurgentes y paseo del mural, pidiendo mo alguna moneda, lleva varios días bajo el sol, para bajo el rayo del sol, ojalá alguna autoridad se... Pues tome cartas en el asunto se de buen corazón y la lleven a un albergue.
2: Sí, esa la hemos visto diario, ¿eh? esa viejita. Está en una silla de ruedas y pide dinero, pero como estaba el sol hoy, fíjate, no se veía que tuviera una botella de agua. Bueno, yo pasé temprano, pero esta persona que nos reporta, dice que diario la llevan, me imagino que sus hijos o alguien, que seguramente la explota, ¿no? No hay otra explicación. Sí. Ojalá que el DIF se dé una vuelta... Tenemos la foto, ahorita la vamos a subir a redes y también a mandársela al DIF.
3: Sí, porque el reporte dice que alguien la deja. Entonces, pues sola no está. O sea, si alguien. Eso hacen ¿alguien muchos, hace eh? En el
2: centro hay muchos que piden y los llevan desde desde la mañana. Como 14 horas ahí sentados a, a pedir dinero. Y me imagino que sí les dan. Porque sí les resulta. Son las 7 con 40 minutos. Vamos a una pausa. Volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos al bajo fuego.
1: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
5: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
1: En el poder de las noticias.
4: El poder de las noticias.
1: Y bajo fuego...
4: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ProDeg, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
2: ya son las 7 con 44 minutos y tenemos un enlace telefónico hasta la ciudad de Guanajuato con Verónica Cruz. Ella es directora de la Asociación Civil Las Libres y la saludamos en este espacio informativo. ¿Qué tal, Vero Cruz? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, qué gusto. Gracias por la invitación.
2: Oye, Vero, pues trascendió otra vez un hecho que nos sorprendió un poco. Este caso de mujeres acosadas sexualmente por un connotado investigador ...del Centro de Investigación de, del Angevio o Sinestab de Irapuato. Ustedes están muy enteradas del caso, están asesorando algunas de ellas. Si nos puedes platicar cuál es la situación.
4: Sí, en, en este Centro de Investigación de Excelencia a nivel latinoamericano... Sí. ...justo creo que por eso es mucho más grave. Porque una esperaría que donde se produce la ciencia deberían estar un poco más libres de estas situaciones de violencia y en todo caso sabiendo que casi no hay espacios libres de violencia para las mujeres y que el tema de acoso y hostigamiento sexual sigue siendo un tema profundamente arraigado en la mayoría de las instituciones públicas y privadas. Pero en este tipo de centros, si se presentan los casos, pues uno esperaría que tuvieran respuestas y soluciones mucho más rápidas, mucho más efectivas. Y por eso se convierte mucho más complejo este caso, porque estamos hablando en este caso de un solo investigador que acosó y hostigó sexualmente a tres alumnas y tres científicas, ¿no? Es decir, eh, cometió el, el acto de acoso sexual entre pares y hostigamiento sexual con relación de subordinación. Entonces eh, desde 2012 a la fecha. Entonces es gravísimo porque se trata de un como lo decías bien un gran investigador del Angevio que ha tenido toda la complicidad de ese espacio. Aunque las víctimas hoy está su proceso en el órgano interno de control de sinvestap Zacatenco, Una de las tres víctimas, cuatro víctimas hicieron denuncia formal por la vía administrativa. A una de ellas ya se des ya el órgano interno de control desarrolló el informe de responsabilidad de este investigador, los otros tres casos están en, en etapa de investigación. Entonces, la gravedad es que son muchos años con una problemática, por fin las víctimas se animan a denunciar y casi van dos años de este proceso de denuncia, es decir, es muy lento el proceso, pero hay dos cosas gravísimas que sucedieron en el camino. Una que las víctimas no tuvieron, lo como lo dice el protocolo, para prevenir, atender y sancionar la, el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública, porque finalmente el sin la gente que ahí trabaja es servidor público y les rige la ley de servidores públicos, no tuvieron acompañamiento especializado, pero además no hubo medidas de protección y medidas cautelares en ningún momento del proceso. Uh -huh. Entonces, ayer los alumnos, las alumnas fueron muy enérgicos poniendo el punto central diciendo, a ver, ¿y qué pasa? Ese profesor no sigue dando clases. ¿Cómo se puede garantizar la no repetición? Que él, ¿Cómo sabemos que él no va a poder o hacerlo otra vez con las alumnas que somos en la cadena de poder el, el, el nivel más vulnerable? Entonces, la exigencia es sí da la sanción, si sí aceitar un procedimiento y un mecanismo efectivo y si sí ya urge la protección inmediata a las víctimas.
2: Oye, ¿no hay este denuncia penal?
4: No, la, las personas decidieron no ir por la vía penal, solo la vía administrativa y desde nuestra perspectiva está muy bien porque las instituciones tienen que poder aceitar sus mecanismos, resolver las problemáticas. Y en nuestra experiencia, el acoso y el hostigamiento sexual son temas que se tienen que resolver dentro de las instituciones. Ir a la vía penal es muy agresivo para las víctimas, pero sobre todo no tenemos todavía toda la posibilidad de que las víctimas lleguen hasta ese nivel, porque recordemos que son actos de índole sexual que cuesta mucho trabajo denunciar. La buena noticia es que las víctimas cada vez se animan a denunciar más, pero la gran mayoría de las víctimas en nuestro país solo el 10% de las víctimas denuncian por alguna vía. Entonces, qué bueno que se están animando, no decidieron oír a la vía penal, pero es, tienen esperanza de que su institución resuelva la problemática.
2: Este es un problema muy añejo, No, yo recuerdo, de, desde que me acuerdo y que ya había oficinas privadas y públicas, se hablaba de este tipo de situaciones, pero nunca jamás se denunciaban.
4: Exacto, eh, eh, por eso decía, la buena noticia hoy es esa, que ya, ya, se, ya las mujeres se denuncian y además no solo eso, denuncian públicamente, es decir, también la sociedad y, lo, y los medios de comunicación hayan hecho un trabajo muy importante de acompañar la denuncia pública porque la población tiene que poder hablar y acompañar a las víctimas y dejar de tolerar la violencia, pero este tipo de conductas Hace 10, hace 15, hace 20 años, hace 5 años apenas, era impensable que las mujeres estuvieran alzando la voz porque todo mundo lo normalizaba. Pero lo más clásico es que los agresores siempre encuentran en la cadena de poder más alta la complicidad total para que no pase nada.
2: ¿Y por qué se da esa complicidad y ese freno, esa falta de actuar de las instituciones? Recordamos también el caso de la Universidad de Guanajuato, ¿no?, Que Después de tanto, medio hicieron algo.
4: Exacto, esta complicidad masculina mayoritariamente con los agresores, con quienes, porque el poder en este país, pues mayoritariamente lo siguen teniendo los hombres. Si hablamos de la academia, de los centros de investigación, del poder político, del poder económico. Entonces todavía la participación de las mujeres para nada es igualitaria, para nada es equitativa, para nada es paritaria pero además en los toma, en las tomas de decisión generalmente porque un, un elemento del acoso y el hostigamiento sexual es en la subordinación. Y por un lado las víctimas no se animan a denunciar y las personas que ven a veces las situaciones tampoco quieren ser testigos por, la, por el miedo de perder el empleo. Y la otra parte, que es la cómplice, que se hace cómplice, pues los dichos son muy sabios. Generalmente tienen también con la que les pisen, es decir, mm. si a este lo sancionan pues capaz que sigo yo, ¿no? Entonces mejor me complico con él para que no salga de aquí la problemática y no se resuelva, porque capaz que el siguiente señalado seré yo.
2: Y es que esto se da en todos los ámbitos. Nunca, nunca se, imaginaba, se imaginaría uno que en un centro de investigación un, un investigador hiciera eso, ¿no?
4: Exacto. Y, y yo creo que además entre más tiene la gente que perder también para las científicas, les ha costado mucho trabajo denunciar yeah. Mucho trabajo reconocer que son víctimas de violencia y para ellos, porque está en juego poder, prestigio, recursos, entonces es, es muy complejo, ¿no? Entre más tienes que perder, más complejo se vuelve el problema porque no quieres verte exhibido, no quieres recibir sanción porque quizá que pierdes todo lo que has construido en años, no importa que sea base de violencia, ¿no? Es más fácil para la gente que nada tiene que perder, denunciar, porque de todos modos ya tiene todo perdido, ¿no? Lo que pase ya es ganancia.
2: Sí, es, es una situación de verdad terrible, y aquí lo vemos también por, a nivel, en las fábricas, en las picas, aquí en León, se nos, nos han reportado muchos casos de, la, de las adornadoras, las mujeres que llegan, que el, el encargado siempre las está hostigando, y, y les da miedo denunciar.
4: Exacto, no hay no hay un solo espacio libre de violencia para las mujeres, mucho menos de acoso y hostigamiento sexual Y fundamentalmente es por esto, porque se combinan dos cosas, el abuso de poder, la complicidad masculina y el miedo a perder el empleo
2: Híjole, oye Vero, pues, ¿qué le, le recomiendas a las personas? Si hay alguien que esté en casos similares, ¿qué recomendación les haces? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes para asesorarlas o qué deben de hacer?
4: Siempre, siempre lo mejor es denunciar por la vía administrativa, queja en derechos humanos, por la vía penal, por la vía laboral. Y todavía en este país, en este estado, necesitamos las mujeres estar acompañadas por especialistas porque todavía tampoco las instituciones han aprendido a hacer su función completamente o al 100% satisfactoria, menos en estos temas. Entonces, para eso estamos las libres, para acompañar las denuncias acompañar los procesos y fortalecer a las víctimas para que lleguen enteras a los procesos de acceso a la justicia y Las Libres, estamos en internet, todo lo que busquen que hoy afortunadamente es una vía eh, nuestra página www.laslibres.org.mx en Facebook Las Libres en Twitter Las Libres, siempre contestamos todos los mensajes
2: Excelente, pues muchas gracias Verónica Cruz, por esta información y por esta forma de, de aclarar las cosas como están y a, a seguir, en su caso, deben de seguir luchando porque se termine, ¿no? Ni una más.
4: Exacto, y los hombres a dejar de ser cómplices con los agresores. También,
2: agretos. también, sí, hay que, la, viene de una cultura machista de, de siglos, pero bueno, ahí vamos. Gracias, Vero.
4: Gracias a ti, gracias a ustedes, buenas noches.
2: Un saludo y un abrazo allá hasta Guanajuato Capital, donde también nos están escuchando buenas muchos amigos. Gracias, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Verónica Cruz siempre tan puntual y que dice muy bien las cosas y aclaró muy bien esta situación. Vámonos con más información, Lalo.
3: Sí, este asunto de eh, el multihomicida, Jaime que ya sí. fue detenido, ya fue este, vinculado a proceso por las autoridades, esta investigación que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado, que tenía como objetivo la detención de Ricardo, conocido como el Ricky o el Diablillo, que ya lo mencionábamos al principio del noticiero, tienen su historial una serie de ataques con arma de fuego y ejecuciones en diferentes colonias de aquí de la ciudad. Los crímenes de esta persona, del Diablillo, iniciaron en enero de este año. A las 9 de la noche, el día 28, en la calle Congreso del Chilpancingo, eh, Luis recibió una descarga de balas que le arrebataron la vida y en el fraccionamiento Hidalgo. De este ataque, otro hombre, Jorge, fue llevado a recibir atención médica. El 9 de febrero, en Villas de, de San Nicolás, este sujeto, el de Ablillo, y otro más, eh, asesinaron a Juan en la calle Beato Miguel Gómez. También eh, una víctima más, Adrián, conocido como el Changas, quedó sin vida atendido a las 7.30 de la mañana del 3 de marzo, en la colonia Desarrollo El Potrero, después de que este hombre, este sujeto, le disparó en varias ocasiones. El 26 de marzo, Raúl, alias La Gorda, estaba en su domicilio en la calle Carol Guoctila de la colonia Villas de San Nicolás, cuando el Diablillo llegó y también en una motocicleta disparó en varias ocasiones, junto con otro, el Ardilla, que ya también está vinculado a Proceso. Otro más... El asesinato de doña Julia, una mujer de como unos 60 años, si lo, no sé si recuerdas este caso, sí. que fue agredida cuando estaba con su con su pareja ahí en la colonia Fray Román, en la ampliación San Francisco de Asís, y pues todos estos crímenes llevaron a, a la investigación al mismo presunto responsable Ricardo, conocido como el Ricky o el Diablillo, que ya fue pues puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público, ya está, se hizo la audiencia, ya está este pues se le imputan todos estos estos cargos y pues estará en prisión preventiva o prisión pues sí en lo que dura la investigación complementaria generalmente se dan seis meses más o menos puede ser menos pero eh, después de estos seis meses hay todo un proceso pues ya nada más para que se haga una sentencia
2: Así es, vamos con la información de temas de salud. Eh, ya se había anunciado la llegada de vacunas para personas mayores de 18 años a 29 años y que según inicialmente nos habían dicho que iba a arrancar la campaña la campaña de vacunación el sábado, pero se adelanta un día, va a empezar el día de mañana en los lugares que ya conocemos. La Secretaría de Salud informó que la vacunación para personas de, de 18 a 29 años se adelantará debido a que las 800 mil vacunas Sputnik Llegaron a territorio guanajuatense el día de hoy. La jornada iniciará mañana a las 8 de la mañana. Ya sabe, las sedes señaladas. En el caso de León será en el Hospital del Liste, la Clínica 51 del Seguro Social, Mulza, Plaza Venecia y el Poliforum. Se recomienda que los jóvenes que vayan a, a vacunarse se registren en la página mivacuna.salud.gov.mx Impriman y llenen su registro Y no olviden copia de su CURV Y llevar su credencial del INE La Sputnik Que es una de las vacunas Es la vacuna rusa Que sí. también tiene un alto grado de eficacia
3: sí, Ya realmente es, es poca la diferencia ¿Te acuerdas cuando Llegó la La Sinovac Que había muchos reclamos De que sí, no la aceptaban no. y demás Pero ya poco a poco se va Pues continuando con las investigaciones Y se va abriendo ese panorama de que pues prácticamente es casi la misma la y, misma Y vacuna. más vale
2: vacunarse, dado,
3: ¿no? Sí, más vale y, y también el asunto que decían las autoridades, Jaime, ¿recuerdas? El, el, pues el respetar, ¿no? Que si llegan vacunas a un municipio y tú no eres de ahí, pues de preferencia mejor esperar a que lleguen sí, a tu municipio.
2: muchos 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 se fueron a otros municipios a vacunarse ya, eh, quiero que sepas. Sí, muchos pero bueno, también. Ojalá que ya pronto estemos la mayoría este vacunados para que se haga la famosa inmunidad de rebaño que le llaman.
3: Y tan esperada, ¿no? Y ya tan esperada. Tanto tiempo.
2: En otros países, eh, como en donde fue Noruega, que ya se relajaron las, las medidas y ya, pues aquí ya les ganamos, ¿no? ¿desde cuándo estamos relajados? <ríe> si
3: sí, desde el semáforo naranja que parece verde.
2: Parece verde, y ahorita estamos en amarillo y parece verde.
3: Amarillo con alerta, ¿no? Todo con ale
2: y con alerta, además. Pues ya nos vamos, vamos. muchas gracias por escucharnos Le invitamos a que siga aquí En los micrófonos de La Poderosa, gracias Lalo
3: Gracias, Una noche
2: Porque sigue Leyendas No, El Poder del Fútbol <risas> Hoy es jueves Los servicios informativos De La Poderosa RPL presentaron
0: El noticiario policíaco De mayor audiencia en la región
2: Bajo Fuego Gracias por tu atención